0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte haftaya bakışta, bu hafta olup bitenleri değerlendireceğiz. Ama son gün Dışişleri Bakanı Mervit Çavuşoğlu'nun açıkladığı bir cümle idi, kurduğu Büyükelçiler Toplantısı'nda 13. Orada dedi ki biz Suriye'de e, muhalefetle rejimi uzlaştırmaya çalışıyoruz. Böyle bir şey söyleyince Suriye'den bu sefer Türkiye'nin kontrol ettiği bölgede yaşayan Suriyelilerden tepki geldi. Türk bayrağını yaptılar, Türk askerlerinin konvoyuna saldırdılar. Türkiye'nin orada yapmış olduğu parktı ya da binaydı gibi yerlere saldırdılar, tahribatta bulundular. Bunu sadece perşembe günü yapmakta kalmadılar. Cuma günü de namaz çıkışı, yani öfke öfkele yani sokağa çıktılar ve saldırdılar. Bu Türkiye'de tabii doğal olarak büyük tepkiyle karşılandı, başta muhalefet olmak üzere. Zaten bir göçmen meselesi tartışılıyordu, işte her şey Suriyelilere yapılıyordu. O kadar yardım ettiğiniz işte gördüğünüz cevabınızı diye yüksek tepkiler var. İstersen buradan başlayalım. Oradan da Konya'da yapılmakta olan 5. İslam dayanışma oyunlarına da gireriz. Ve sonra da işte olduğunu açıklaması, YSK'nın ona verdiği cevap, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği cevap diye de devam ederiz diye düş Yani buradan başlayalım, esnen başlayacağız. <gülüyor> Sonuçta işin evet ne diyecekti söyle söyleyeceğim nereden başlayacağımız <gülüyor> Şuradan da başlayacağız. Yani bu bir kere nereye yol açabilir? Bir girişim var idi ee, Suriye ile Türkiye arasında işbirliğine yönelik olarak. O şimdi sekteye uğrayabilir mi? İhtimal dahilinde. Onun dışında Türkiye'de kamuoyunda nasıl karşılanacak ee, siyaseti etkisi nasıl olur? Ve bir göçmen Türk karşıtlığı işte o milliyetçi duygu Zafer Partisi'nin başlattığı duygu daha yükselir mi? Şimdi sonuçta Suriye'de aslında bizim iktidarımızın Suriye iktidarı ile
1: muhalefeti barıştırmaya sayıda niyet olup olmadığını bilmiyoruz yani. Ama Putin'den böyle bir telkin almış durumdalar ve başka işlerin yolunda gitmesi için Putin'e böyle bir şey söylemeleri gerekti. Bize de Putin'e böyle söyledikleri şeyi söylüyorlar diye düşünüyorum. Aslında işin arka planında ne dönüyor olduğunu bilmiyorum ama bir biçimde seçime gidiyor iken Suriye'deki problemi Çözebilirlerse işlerine yarayacak olduğunu hissediyor gibi görünüyorlar. Yani tansiyonu her anlam, her alanda tansiyonu düşürmeye çalışıyorlar. intiba ediniyoruz. Bütün dış politikada olduğu gibi içeride de tansiyon düşürmeye çalışıyorlar. Hani bu program içinde geliriz. Alevi meselesinde takındıkları tutum, Erdoğan'ın yap yapıp ettikleri de sanki tansiyon düşürmeye yönelik bir şeymiş gibi görünüyor ve bu sefer bunu sahiden istenilince istiyorlar gibi de görünüyor. Bir biçimde onlara ulaşan bilginin diyelim bu tansiyonun düşmesinin seçim için elzem olduğu intiba bırakıyor bende. Bütün tansiyonların düşmesi bir tansiyon hariç o da işte cumhuriyetin İslam'a yaptıklarını daha şedid bir biçimde hatırlamamız isteniyor ve işte cumhuriyette bir biçimde Hesaplaşan, vesayet rejimiyle, Cumhuriyeti öyle kodlayarak vesayet rejimiyle hesaplaşan bir Erdoğan kalması isteniyor. Ve bunun dışındaki bütün gelinlerin üstüne işte su dökmeye çalışıyorlar gibi bir intiba var. Dolayısıyla evet Suriye'de olduğu denler dolayısıyla iktidarın şimdiki tırnak içinde stratejisine zarar verecek şey olarak görünüyor. Ama buradan şu mana çıkmaz. Yani bunu yönetemezler demek istemiyorum. Bunu da yönetebilirler. Suriye'de bir yıl kurban verirler. Yani Suriye muhalefetini kurban verirler. Sadece ne olmuş olur? İşte verecekleri tavizin, Esad'a verecekleri tavizin fiyatı yükselmiş olur. Yani
0: daha çok taviz vermek zorunda kalırlar Esad'a gibi bir durumdalar diye düşünüyorum. Ama ee, burada şöyle bir çelişki ortaya çıkmaz mı? Mesela... Biraz önce dediğim işte vesayete, cumhuriyete karşı olan gerilim devam etsin ister diye. Evet, mesela buna karşı olarak da öbür tarafta sen hep Müslümanları koruyorsun. İşte Türklüğü, Cumhuriyeti'yi bir kenarda bıraktın, ümmetin peşinde koştun. Bak işte Suriye'de gördük, bu çaban boşa çıktı, uygusunu artıracaktır. Bu belki gerilimi artırabilir Ama bu Suriye'de bir hamle yaptığında, bu sefer oradaki Müslümanlar Esad'ın karşısında zarar gördüğünde... Bu sefer öbür taraf diyecek ki sen Müslümanlara zarar verdin. Yani iki taraftan açmaz gibi, iki taraftan da bir zor durumda kalabilirmiş gibi bir izlenim de var. Her anlamda, her konuda zaten
1: açmazın içinde iktidar. Ama sorun şu yani bu açmazı, iktidarın açmazını kamuoyuna anlatabilecek, hissettirebilecek, buradaki sıkıntıyı iktidara yaşatabilecek bir muhalefet olmadığı sürece böyle sınırsız sayıda açmazı yaşayıp duruyor. Ekonomide de öyle yani sonuçta işte bir takım işler yapıyor. Bu yaptığı işlerin bir takım sonuçları var. Ondan sonra bundan zincir marketleri şunları bunları suçlu gösterip bir gürültü çıkartıyor. Yani düştü her açmazdan gürültü yaparak ve işte utanmadan biz ama bu enflasyonla sokağa çıkabiliyoruzdan bir övün çubayı çıkartarak falan yürüyüp yoluna gidiyor. Yani bunu Suriye meselesinde yapamayacak ...olduğunu beklemek yanlış bir şey. Sonuçta tabii ki... ...kendi planları dur. Eğer planları hakkındaki varsayımın... ...doğruysa kendi planları aksıyordur. Ve bunun yarattığı bir sıkıntı vardır. Ama bu sıkıntının... ...iktidarı gerçek anlamda... ...zor duruma düşürecek kadar... ...büyük bir sıkıntı olduğunu... ...iddia edemem kendi hesabıma. Bu kolay üstesinden gelebileceği bir şey. Yani bunu, bu üzerinde çok rahatlıkla... surf yapabilir. Sorun... ...hani senin program başlamadan önce... Konuşurken söylediğin şey yani bir yeni göç dalgası başlarsa bu Suriye'deki dengeleri değiştirir bu değişen dengeler sırasında Ankara'nın verdiği tavizlerin akabinde rejim çok nasıl diye yani Suriye rejimi Türkiye'nin şimdi koruyup kolladıklarını çok korunaksız devralacak bir anlaşmaya Ankara'yı zorlayabilirse vesaire bu durumda da bir göç dalgası başlarsa bunun hem Bölgeyi
0: hem de Türkiye'yi nasıl etkileyeceği tahmin etmek kolay değil. Çünkü çok büyük miktarda. Evet, İdlib'in de özellikle bir göç dalgasını olabileceği bekleniyor. Her zaman bekleniyor. Zaten rejimler ne zaman gerginlik artsa İdlib'den bir yöneliş oluyor Türkiye'ye doğru. O işte Rusya, Türkiye bir, bir arada yatıştırabiliyorlardı. Ama yeni bir durumda rejimle bir muhalefetin birleşeceksiniz denildiği zaman da onlar birleşmek yerine Türkiye'yi göç etmeyi tercih edebilirler.
1: Hayır sadece göçün büyüklüğü de değil yani burada tayinacı olan mahiyeti itibariyle o göç büyük ölçüde işte bir cihat yaşamış insanların büyük ölçüde karıştığı bir göç olacak. Onun sonuçlarının neler olabileceğini tahmin etmenin yolu yok yani bu iktidarın asla yönetemeyeceği bir şey zaten yani iktidar herhangi bir şey yönetme kabiliyeti kalmadı böyle bir şeyi asla yönetemez hani onun yaratacağı etkiler zaten iktidarın boyunu aşmakla kalmaz Türkiye'nin de boyunu aşar yani Dolayısıyla Hani bu hadise böyle çok tatsız sonuçlara yol açabilir mi onun bir ön işaret olarak okunabilir mi okunabilir ama şimdiki durumda bize sağladığı ipucunun bundan ibaret olduğunu düşünüyorum yani Şimdiye kadar işte böyle çok ısrarlı olarak uygulanmış, arkasında durulmuş filan bir takım politikalardan adım adım geri çekilindi. Sonra tehlikesiz sularda işte surf sörf yapılıyor. Yani Hatırlayalım ya bunlar böyle Mavi Vatan hikayeleriyle böyle bir düğün gövde gösterisi yapıldı. Sonra işte iki yıl önce birdenbire rücu edildi. <gülüyor> Gemiler limanlara çekildi. Şimdi böyle yine ala bir kıyamet koparılıp Abdül Han gemisi bir yığın yaygarayla ama nereye yollanıyor? Hiç kimsenin iddia sahibi olmadığı yerlere yollanıyor. 25 kilometre açığa gidiyor ya. yani. Sonrasında da işte ama bak filan deniyor aslında o iddiaların hiçbirisinin arkasında durulamıyor. Ama yaygara yap yapmaktan da ikna edilmiyor yani. Şimdi bütün bunlar gösteriyor ki evet biz şimdi kavga istemiyoruz ama İddialarımızın arkasındayız. Havası yaratılmaya çalışıyor iç politikada. O sırada işte anladığım kadarıyla doğru anlıyorsam bir asbestli gemi İzmir'e gelecek, o gemi gelmeyecek. Hashtaglerine sığınılarak işte o gemi durmayacak hashtagleri yapılıyor ve sanki o gemi gelmeyecekler. Abdülhamit hang gemisi içinmiş gibi bir hava yaratılmaya çalışıyor. Böyle ucuz üç kağıtlara tevessül ediliyor filan böyle. Buralardan yola çıkarak diyorum ki şimdi gördüğüm tablo şu. Kardeşim bak bütün cephelerdeki bütün enerjimizi geri çekeceğiz. Yani Suriye'de de, Libya'da da, Mavi Vatan'da da, nerede altına geliyorsa yani. Rusya'da da, Batı'yla da bütün cephelerden geri çekileceğiz. Kimsenin ayağına basmayacağız. Dolayısıyla hani kimsenin bizim ayağımıza basmamasını ümit edeceğiz. Sonra içeride seküler, cumhuriyetçi... Kim
0: varsa bunları döveceğiz. Evet. Strateji bu gibi görünüyor. Ama bu, bu da çok fazla işlemediği de gözüküyor. Taraftar toplanıyor. İşte Konya'daki 5. İslam oyunları olimpiyatı yapıldı. İşte 56 ülkeden işte 3 bin diyen de var, 6 bin diyen de var sporcu katıldı. Kamuoyu çok fazla ilgilenmediği gibi ki vatandaşlar da ilgilenmedi. Şeyler boş geçiyor salonlarda hemen hemen hiç kimse yok. Ya aslında... Çok hakkında konuşmaya değecek bir hadise yani. bu. Buradan birçok şey
1: söyleyebiliriz gibi görünüyor. Ben de uzatacağım. Teknolojinin izin verdiği kadarıyla yani. Şimdi sen Konya'da işte İslami dayanışma oyunları diye bir şey, bir tantana çıkarıyorsun. Ve açılışında boş, neredeyse boş tribünlere konuşuyorsun. Boş ver yarışmaları izlemelerini. Bir açılış töreni dizayn ediyorsun oraya gidiyorsun boy göstereceksin işte bir tantana yapacaksın bu işte bindirilmiş kıtalar şunlar Bunlar da var muhtemelen buna rağmen türbinleri dolduramıyorsun. açılışı boş yüzde 10 deniyor iddialara göre dolan kısım veya görünüyor adamı konuşurken ki sesi yankılanıyor boşluktan yani görünüyor türbünlerin boşluğu da görülüyor yani zaten son tahlilde şimdi kamuoyu muhalif kamuoyunun Okumuş çocuklara yani sorsan desen ki kardeşim işte niye başarısız oluyorsunuz soruluyor ve işte ne diyorlar? Biz aslında aydınlık bir geleceği Türkiye için kuracak işte Atatürk'ün izinden veya işte bilimin ışığında filan falan. Ama işte memleketin büyük çoğunluğu dindar. İslam deyince her şeyi unutuyorlar. Bir takım hıyarlarda geliyorlar bunlara İslam diyorlar. Ezan bayrak falan diyorlar. Bunlar baştan çıkıyor. Biz bu yüzden... Oyalamıyoruz, o yüzden de işler yolunda gitmiyor. Şimdi Genel hikaye bu değil mi muhalif kamuoyun? Evet. Yani ben düşünüyordum ki bunlar saiden memleketi tanımadıkları için memleketin insanını böyle biliyorlar. E bize de bu hikayeyi anlatıyorlar. Yıllardır <gülüyor> bu kanalda da işte bak kardeşim memleketin insanı öyle değil, bak bildiğiniz gibi değil falan deyip böyle aptal aptal uğraştım yani. Şimdi şimdi fark ettim ki bunlar aslında biliyorlar. Yani memleketin insanının öyle iddia ettikleri gibi olmadığını biliyorlar. Ama yani işte başarısızlıklar açıklamaları gerekiyor. Ötekler nasıl başarısızlıkları açıklamak için güçler falan filanlar anlatıyor. Bunlar da bize böyle bir masal anlatıyorlar. İnandıklarından anlatmıyorlar yani. Kendileri de inanmıyor. Şimdi ama eğer doğru olsaydı anlattıkları hikaye, sen işte İslami dayanışma oyunları diye bir şeyi böyle tantanayla yapmışsın ve böyle bir ortamda yani böyle bir iç siyasi ortamda yapmışsın. İslam lafını duyunca ne olmak gerekir? Erzurum'dan Sakarya'ya kadar <gülüyor> Anadolu'da dört bir yanda böyle insanların İslami dayanışma oyunlarını TRT'de izlemeleri, tartışmaları, işte oradaki skorlar üzerinden or, kişiler or. paylaşmaları falan filan gerekir. Kimsenin umurunda değil kimse. Dediğin gibi hani Konya'da kimsenin umurunda değil. Nerede kaldı Erzurum'da, Sakarya'da birileri bunları konuşur. Kimse mesela şeyde böyle Çamlıca Camii'ne gidip de filan böyle vay reisimiz bir Camii yaptı. Bin yıl yaşayacak işte medeniyetimizin yeni safhasının işareti falan diyor mu? Yani Çamlıca'da bir cami olduğunu sonuçta bu memleketin vatandaşı biliyor mu? Gitti mi? Yani Ayasofya'ya gidiyor. Şimdi neden Ayasofya? Çünkü Ayasofya'nın açılmış olması ibadete açılmış olması bir mana taşıyor. Cami olması ve işte orada ezan okunması orada cuma kılınabilmesi yüzünden değil. Bak Batı'nın bize dayatmalarına çünkü vatandaş öyle okuyor Ayasofya niye müziği oldu Batı bize dayattı şimdi aha bak gördünüz mü Batı'nın bize dayatmalarına Erdoğan nasıl ama cevap verdi diye okuyor cami olduğu için Müslümanlık olduğu için ama bambaşka bir yerde dönüyor hikayeye. Bunun en tipik hikayesi işte Çanlıca Cami kimsenin ilgisini çekmiyor, İslamcı dayanışma oyunları kimsenin ilgisini çekmiyor. Şimdi denebilir ki ya kardeşim, memlekette insanlar canı burnunda nerede kaldı öyle İslami dayanışma oyunlarının açılışına gidecek, zaten adam acından yarını bilmiyor oyun ama öyle olmuyor. İki gün sonra Konyaspor, Diştenshanın dangit bir takımı yani zaten bir tane takımı var, aynı statta aynı sahada. Maç yapıyor ve tribünler doluyor. Yani aynı Konyalılar oraya gidiyorlar ya. Yani. O futbolun alıcısı çok. <gülüyor> Hayır o Avrupa, orada Avrupa'da görünecek. Evet. Yani Konya spor bu hafta kiminle maç yapacak bilmiyorum. Muhtemelen kendi tribünlerini Vaduz maçındaki kadar dolduramayacak. Ama şimdi Konyalılar Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek, Avrupa'ya işte bir şey yapmak gibi bir hayalle gittiler ve rezil oldular. İşin Asıl şeyi burada yani kamuoyunda asıl heyecan Vaduz maçında ve Vaduz'a bile eleniyor olan bir duruma düşmüşüz. Yani bu iktidarı zayıflatmanın bu iktidara karşı cephe açmanın asıl uygun zemini kamuoyundaki uygun zemini orada. Bak kardeşim sen iktidara geldiğinde biz Türkiye olarak UEFA sıralamasında kulüpler bazında 8. sıradaydık aha şimdi 20. sıradayız ve Vaduz'a bile eleniyoruz. Yarın 20'den de aşağı düşeceğiz. Şimdi bunun üzerinden bir hikayenin bu kamuoyunda bir karşılığı var. Bu kamuoyundaki karşılık meselesine geleceğim. Asıl derdim orada. Yani bu kamuoyunu tanımak neden önemliye geleceğim. Ama şu Vaduz maçıyla hesabı bitireyim. Söyle sen ne söyleyeceksin.
0: Ondan sonra söyleyeyim. Metropol'ün bir kamuoyu araştırması var. Oradaki oranlar var. Layık, modern ve işte İslamcı muhafızakar diye. Ondan sonra daha uygun bir şey. Sen Koya maçını söyle. Şimdi uva buz maçın var Konya Spor'un. Yani şöyle
1: şimdi iktidar bize bak kardeşim Türkiye futbolda 8. yıl sen geldiğinde şimdi 20.'liğe düştüğü dediğinde ama bir stat yaptık diyor hani. Yol yaptık, bilmem şunu yaptık, bunu yaptık gibi bir stat yaptık. E stat yaptın, yaptığın stada da senin bile saygın yok, hıya rahatsın bir gösteri uğruna o İslami dayanışma oyunları dediğin soytanlıkın açılışı uğruna o sahanın zeminini telef ediyorsun. Şimdi, Başkaları da yapıyor bu tür sahalarda, bu tür organizasyonlar ve o zemini, zemine zarar vermemeyi becerebiliyorlar. Şimdi bildiğin tek iş inşaat yapmak, inşaat yapıp eser bırakıp falan bir, bir hikaye yazacaksın. O esere senin saygın yok. Yani Ayasofya'ya senin saygın yok. Ayasofya'yı açıyorsun, açmanla birlikte yığınla hasar meydana geldi. Şimdi stadı yapıyorsun ama bir gösteri yapacaksın, bir gösteriş yapacaksın ve... Zemin bu hale geliyor ya. Yani. Sonra hani o zemin o hale geldiği düzünden ne eleniyor Konya Spor? Bilmem. Yani maça biraz baktım. Konya Spor'un acizini gördüm ve sonrasında bıraktım ama bu kadar nasıl diyeyim? sorunsuz, hesapsız, küçük şeylerle algı yaratmaktan başka herhangi bir siyaset bilmeyen absürt bir heyetin elinde kalmışız. Bu heyetin yapıp ettiklerinin ne kadar kendi iddialarına, o heyetin iddialarına bile uymadığını anlatabilecek bir şey var iken, kamuoyuyla bunları paylaşıp uygun bir zeminden gitmek varken, işte bunlar dindar, o yüzden işte Allah kitap deyince baştan çıkarttığında öyle olmuyor işte yani. En tipik misali Konya'da 3 gün arayla yaşandı. İslami dayanışma oyunları dediğin zaman oraya
0: Cumhurbaşkanı gittiği halde yani Konya'da işte çok güçlü olduğu iddia, Cumhurbaşkanı gittiği halde. O ülkelerden çok sayıda da yönetici geldi, bakan geldi, başbakan öyle. gitti falan yani Konya için hani bir böyle nasıl diyeyim hem iktisadi olarak
1: anlık yani esnafı açısından filan bir, bir şey mala taşıyabilecek. Dolayısıyla filan hani Konyalı'nın sahiplenmesi gereken bir şey iken Konyalı bunu yapmadı ama Vaduz maçında yaptı yani. Dolayısıyla bak bu vatandaş
0: böyle bir vatandaş kardeşim sizin kafanızdaki gibi değil. Şimdi sen araştırmayı söyle sonra ben. Bu araştırması daha bu hafta yayınlandı. E, diyor ki e, sormuş işte birkaç soru. Laik hangisine yakın sizin hayat tarzınız diye. Laik modern diyenler %36, İslamcı muhafazakar diyenler %31, modern muhafazakar diyenler de %24. işte bir kısmı bilmiyorum falan demiş o kadar. Ama ağırlık böyle. Yani laik ve modern olanlar çoğunlukta. İslamcı muhafazakar diyenler 31'de, modern muhafazakar diyenler 24'te. Evet yani şimdi bunları tabii bana sorsalar ne diyeceğim ben de bilmem yani
1: bu... <gülüyor> ne kadar ölçen <gülüyor> ayrı bir şey <gülüyor> bu. tür kavramların çok e, hükmü olmadığını iddia edip duruyorum ama son tali değil evet yani kamuoyunda hepimiz gözlüyoruz yani biz fanusta yaşamıyoruz ki ya hepimiz gözlüyoruz ama senin bilmediğin yerlerde diye var kardeşim senin bilmediğin yerler benim bilmediğim yerlerde de insanlar üç ayar beş yukarı aynı dünyanın içine yaşıyorlar yani şimdi. Derdim şu. Kamuoyu dediğin tantana böyle işte kristal kristal yapısı, gibi, kristal yapısı doğru bir tabir mi bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bütün metalojide böyle kristal yapısı gibi bir yapıya sahiptir. Sen şimdi buradan bir şey salarsın. Yani İslami dayanışma oyunları işte İslam ülkelerinin kendi aralarındaki bu bir yere kadar yayılır. Ayasofya'yı açtık ve işte şeye meydan okuduk. İşte Mavi Vatan'da Abdülhamit Han gemisiyle filan işte ona Abdülhamit Han adını verirsin, şöyle yayılır. Çünkü işte bir yandan Mavi Vatan, bir yandan Abdülhamit Han'ı işte pozitif görenler onun yayılmasını sağlarlar. Yani bunları biz sosyal medya mesela twitter'da çok şey görüyoruz. Sahih bir biçimde görüyoruz. Bazı şeyler çok kolaylıkla yayılıyor, bazıları o kadar kolay yayılmıyor yani. Hani niye böyle bot hesaplar şunlar bunlar yapılıyor? Asla yayılmayacak olan şey ya da yayılmıyor olan şeyi yayılmış göstermek için yapılıyor ama zaten orada hissediyorsun yani. Burada bir bot hesap var ve işte bot hesaplar girmiş devreye. Çünkü işte o yayılıyor olan kendi dinamiği, kendi akıntısıyla akıyor. Kendi eğimiyle akıyor yani. Ve toplumu bu eğimler halinde okumak zorundasın. Böyle kendi kafandaki kavramlarla değil. Şimdi oluyor olan şey şu. Benim iktidar kanadında hissettiğim. Her şey ellerinde kalmıştı ve yani ekonomide de çuvallayınca her şey ellerinde kalmıştı. Dış politikada dayak yemişlerdi, ekonomide işler rayından çıkmıştı. Oylar böyle ölçüldüğü gibi görünmüyorduk, enerji yoktu. İşte Cumhurbaşkanı televizyona çıktığı zaman izlenme oranları düşmüştü, dehşetli düşmüştü vesaire. Ve bir hayal kırıklığı var yani galiba gidiyoruz. Duygusu var. Şimdi gördüğüm tablo şu. En yani başta söylediğimi buna yaslanarak çıkartıyorum. Şimdi test ediyorlar. Her kanaldan her şeyle testler yapıyorlar. Yani ne ne kadar yayılacak? Bir, bir laf atıyor ortaya nebati. Bu ne kadar kendi enerjisiyle yayılıyor? Öteki Süleyman bir laf atıyor. O kendi enerjisiyle arkaya bir yığınak koymadan ne kadar yayılıyor? Kamuoyunda neyin sonuç getirebilir olduğunu test etmeye çalışmışlar ve gördükleri şu ki bir tek husus saiden yankı yapıyor. Saiden belli bir yayılma mesafesine sahip. O da kardeşim biz bu cumhuriyet kurulduktan sonra bu toplumun ikinci sınıf vatandaşlar olarak kodlandık. Bir takım düzüpkeler geldiler bize. işte dış işlerinde monşer oldular, orduda dinsiz oldular, şurada şu oldular ve bizi bizim vatanımızda parya haline getirdiler. Şimdi bir tek bu bunun bir karşılığı var, bunun karşılığı
0: da bir iktidarı korumaya yetecek gibi görünmüyor. Çünkü bu daha önce denendi yani. Şimdi 30 yaş altı seçmenin 20 milyon olduğu söyleniyor. Muhtemelen o kesimin bunlarla hiç ilgisi yok. Yani büyük ölçüde
1: yoktur ama burada temelde bunun yayılmasını da sağlayan şey aslında benim açımdan. Benim kendi bu toplum hakkında... Onlarca yıl boyunca yaptığım gözlemi yaslanarak, kimsenin aslında cumhuriyetle, cumhuriyetin değerleriyle şunla, bununla bir derdi de yok. Cumhuriyet başarısız oldu. Yani eğer Türk takımları Avrupa'da önüne geleni tokatlıyor olsaydı, eğer biz vizesiz oraya buraya seyahat edebiliyor olsaydık, eğer Fransızlar olan bu Türkler yine ne kıyak iş yapmışlar, dediklerim işler oluyor olsaydı, aha o kendi vatanımızda parya olduk diyenler kendi vatanında onları parya yapanları alkışlayacaklardı. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın dünyada reytingi düşük. Sıkıntı burada kardeşim. Yani sonuçta doğru düz romanlar yazmış olsaydınız, Fransızlar vay o rampamuk neler yazmış diyor olsalardı yani falanca Pakistanlı romancıya filanca işte Hintli şeye, bilim insanına gösterdikleri saygıyı Türklere gösteriyor olsalardı eğer Aa, bu Türk bunlar Türk Türk ama bunlardan kaçalım demiyor olsalar o zaman bu insanların sizinle de başka, başka şeylerle de sıkıntısı olmayacak. Temelde sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla da şimdi o bir yerden sinyal verilginde o sinyalin yayılma hızının ve yayılma alanının yüksekliği büyük ölçüde buradan kaynaklanıyor. Yani istisgale uğruyoruz. Bu da canımızı yakıyor. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi bize bu Batı'ya meydan okuma hikayesi lazım. Bunu iç politikada ağırlıklı olarak işte cumhuriyetle hesaplaşma haline
0: getirip dışarıda da böyle afra tafra yapacaklar benim gördüğüm hikaye, hikaye. Şimdi iman. meydan okuma duygusu Batı'yla kavga ederek Batı'dan uzaklaşıyor olmanın getirdiği bir duyguyla biz yeniden, yeniden yan yana gelelim şekline dönüşüyor gibi. Yani Batı'dan ayrılmaya o kadar da rıza gösterecek gibi durmuyor vatandaş. Batı'nın bize saygı duyması için diğerlerinin
1: bize söylediği herhangi bir şey yok. Dolayısıyla şimdi saygı görmek için arıza yapmak hiçbir şey yapmamaktan daha mantıklı. Yani görülmek istiyoruz yani. Bizi görüp Aa, aferin ne kadar yakışıklısınız deseler hoşumuza gidecek. Şimdi bunu demiyorlar. Muhalefet de bize bak bizi görecekler ve bizi bize iltifat edecekler için herhangi bir şey söylemiyor. Senin karnın doymuyor artık AKP'ye oy vermezsin diyor. Yani asıl ihtiyacı nerede olduğunu farkında değil. Bu şimdi tekrar söylüyorum. Toplumun kristalize bir yapısı var. Her toplumun bütün kesimleri tas tamamda böyleler manası için. Ama bu toplumda bir ucundan sağdığın zaman şekil değiştire değiştire bütün toplumu kat eden kat edebilen, toplumun çok büyük bölümünü kat edebilen en temel şey bu. Görülme ihtiyacı var. Eğer beni efendiliğimle görmüyor iseniz o zaman arıza yapacağım, sokakta kavga çıkaracağım, görmek zorunda kalacaksınız. Şimdi çalışan hikaye buydu yani. Bize muhalefetin satmadığı, ya bak kardeşim bize saygı duyacaklar. Yani ne o nasıl duyacaklar ya ben biliyorum nasıl duyacaklar desem millet kanacak yani. Tamam <gülüyor> şimdi muhalefetin, muhalif aktörlerin kendileri de aslında aynı o görülmemek ve saygı duyulmamaktan muzdaripler öyle değil mi? Tabii, tabii. Onların formülasyonu ne? Aslında ben olsam var ya ben gittim İspanya'da bir sen Türk olduğuna inanmadılar. Sen biz seni İspanyol zannettik filan." Şimdi yani böyle bir geyikleri var? Yani diyorlar ki şimdi vatandaşa bak bize saygı duymuyorlar senin yüzünden. Sen başını örtüyorsun, örtüyorsun işte şöyle yapıyorsun. Müslümansın o yüzden saygı duymuyorlar. Şimdi o zaman vatandaşın gidecek yeri kalmıyor yani. Yoksa Vatandaşın ne dindarlıkla ne şunla ne buna böyle zannedildiği gibi böyle çok yoğun bir şey yok. İslam net toplamda bütün bu yıllarca bilmiş aşağılanmanın hem içeride hem dışarıda aşağılanmanın bayrağı halinde olduğu için anlamda şey. Yoksa kimsin İslami oyunlar falan dendiğinde tüyleri diken diken olmuyor yani. Kimse e, sen Çamlıca'ya cami diktiğinde vay reis ne biçim medeniyete katkı yap, medeniyetimize katkı yaptı bir hatıra bıraktı falan demiyor yani. Bunları sayısızca çoğaltabiliriz. Ama hani bu hafta içinde böyle bunlar oldu. Bizim burada da Sayın Reisimiz geldi bilmem kaç ay önce restorasyona tamamlanmış hizmete açılmış camiyi bir daha geçen cuma hizmete açtı falan. Yani buradaki <gülüyor> mütedeyyim ve mutasip seçmenin tavrı bile o. yani kimsenin umurunda değil yani. Birisini dövmeye yarayacaksa Tamam deyelim yani ama onun dışında bana ne camiden modunda tavrı anlamadan böyle işte tamam da işte bu vatandaş dinle kardeşin dindar mıdır yani. diye. Sonuçta dinle sövmezse kimse din için bir şey yapacak durumda değil. Dinle söylüyorsun adamın. Adam da yani senden de dayak yemekten bıkmış. Yani adamı dayak atmaktan başka herhangi bir şey için sen görmüyorsun. Sen sen senin için o görünmez. Sen Avrupalılar için görülmesin.
0: Ve bu insanlara dokunuyor yani. Canını yakıyor ya. Bu kadar basit. Evet buradan istersen bu Alevi meselesine geçelim. Muharrem ayı nedeniyle İçişleri Bakanlığı önce bir genelge yayınladı. Valiliklere ve kaymakamlıklara iftar açımına katılmaları ve toplantılarına yardımcı olunmaları gibi Hacı Bektaş Veli toplantıları için gidecek olanlara destek olunması gibi bir talimat gönderdi. Bunun ertesinde bir saldırı gerçekleşti Ankara'da üç cemevi bir arkasından da bir takım olaylar oldu ve Cumhurbaşkanı Cemevini ziyaret etti. Şimdi bu Alevi meselesine geçmeden
1: deminden beri söylediklerimi şöyle bir paketi yiyim, ona bağlayayım. Bütün toplumlar, bu sadece Türkiye toplumuyla ilgili bir şey değil. Bütün toplumlar, hep toplamda buna benzer şekilde organize olmuştur. Yani kolaylıkla toplum kat edebilecek hikayeler vardır, kat edemeyecek olan hikayeler vardır. Belli sınırlı kesimlerde kalacak hikayeler vardır. Ya yani mesela aşık karşıtlığının dar bir alanı vardır bütün toplumlarda aşık karşıtları var. E bu aşık karşıtlığını işte emreni aşılarıyla falan falan beslersin, teknoloji karşıtlığı ya işte nostalji vesaireyle, yani eskiye güven duygusuyla vesaire bu yayılır. Ama karşıdan işte bir başka akıntıya akıntıyla karşılaşırsa bu yayılma alanı daralır. Karşılaşmazsa biraz daha fazla olur gibi yani sonuçta bütün toplumlar, tablo böyle bir şey yani. Şöyle özetleyebiliriz hikayeyi. Gündemi değiştirebilirsiniz. Eğimli düzlemde, eğimli bir yüzeyde akıyor olanı akıntıyı yine o eğime, başka bir eğime uygun olarak başka tarafa doğru yöneltebilirsiniz. Ama gündemi yaratamazsınız. Dolayısıyla gündem değiştiriyorlar, gündem değiştiriyorlar dediğin zaman aslında Bilmen gerekiyor ki o günde değiştirilebiliyor ise değiştirilmiş olan gündem bu toplumun gündemidir. Evet. Bu topluma uygun bir gündemdir yani. Senin işin de siyasetçi olarak gündemin değiştirmesine mani olmaya çalışmak falan değil. senin menfaatine değiştirmeye çalışmak. Yani toplumda gerçekten karşılığı olan bir başka bir şeyi bulup gündemi oraya kıtmaya çalışmak yani. Gündemi değiştiriyorlar. Feryatları aslında gündemi biz değiştiremiyoruz. Çünkü biz bu toplumun hassas noktaları nerelere oralara doğru e, siyaset üretemiyoruz. Demeye, demekten ibaret benim açımdan. Tamam gündem değişir. Değişiyorsa o de, değişmiş olan şey de zaten bu toplumun gündemidir yani. Topluma saygın varsa ona da saygı duyman gerekir ve o, gündemi senin menfaatle değiştirmen gerekir. menfaatin olacak şekilde değiştirmen. Gündemi yönetmen gerekir yani. Buna benzer bir yanılgıyı bu Alevi meselesinde gözledim de hani, buradan oraya geçmiş olayım. Senin dediğin gibi valilere bir işte tamim gidiyor. Akabinde işte bir takım saldırılar oluyor ve Erdoğan işte bir cemevine gidiyor. Sonra işte Muharrem orucu açıyor da falan bir şeyler oluyor ve genel olarak şimdi şöyle bir şey oluyor. Alevilere yanaşmaya çalışıyor. Ha görürsün sen buradan sana ekmeği. Adamın böyle bir derdi yok. Alevilerde o istediği filan falan yok yani. Peki niye yapıyor bütün bunları. İşte bu tür parçaları birleştirdiğim zaman bende kalan intibar şu. Bak kardeşim yüksek tansiyonda başka bir tansiyonla seçime gitmek istemiyoruz. Bir tane tansiyon istiyoruz. Tamam mı? Başka dayanağımız kalmadı. Yükselen gerilim bizim aleyhimize olacak. Başka alanlarda yükselen gerilim bizim aleyhimize olacak. Bir kere bunu görüyorum. İkincisi burada şeytani plan olarak şöyle bir şey vehmediyorum yani. Lan yani şimdi bu alevilere yönelik şeyler harlanırsa, alevlenirse filan, Kılıçdaroğlu aday olacaksa olmaktan vazgeçebilir. <gülüyor> Korkusu var. <gülüyor> Dolayısıyla aman ha şimdi bu Alevi meselesini bir bak biz Alevilere, Aleviliğe filan yeterince saygı duyuyoruz. Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğini, bunu orta malzeme yapmayacağız. Ey Kılıçdaroğlu bak, aday olacaksan ol bak filan zemini yaratmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu bunu yaratmaya çalıştılar. Bu zemini bozacak bir şeymiş gibi ne düşünüyorum o saldırıları. O yüzden böyle ekstra işler yapıyorlar yani. Bu, bu tür parçaları birleştirdiğim zaman da bende kalan bir tane tansiyon, bir tane gerilimle bu seçime gidelim. Şimdi Babacan demiş ki aslında baskın bir seçim ihtimali düşüyor ama hala var demiş. Ben baskın bir seçim ihtimalinin asla düşmediğini şu son dönemde yükseliyor olduğunu düşünüyorum kendi hesabıma. Yani bunu da işte bu tür konulardaki böyle çok cansiperane bir balans ayarı ve bütün unsurların can havliyle, son kalan enerjileriyle hangi mesaj toplumda yayılır diye test ediyor olmalarına yaslanarak söylüyorum. Yani şimdi uzunca bir süre böyle işte sessiz sedasız gidiyordu olan böyle Abdülhamit hangisi üzerinden, işte bilmem hangi e, hangi etkinlik iptalleri üzerinden, şimdi etkinlik iptallerinde hatırla. Yani bundan iki ay önce, üç ay önce böyle dillerini ısırıyorlardı, utangaçtılar, ya ama filan falan. yani orada işte kıramayacağımız birilerinin yaptığı bir şeyler bu ve biz de mani olamıyoruz edası vardı. Şimdi öyle değil yani şimdi çok sahipleniliyor ve filan şimdi bunlara yaslanarak ha, şimdi kendi alanlarını, sınırlarını iyice çizdiler kendilerince ve bu alanda bütün tahkimatı yığdılar. Bunu da sürdürülemeyebilirler. Bu, bu kadar bile enerjisi kalmamış olabilir. Teşkilatında işte işbirlikçilerinde çok ciddi bir enerjisi kalmamış olabilir. Dolayısıyla son mermileri yakıp o enerjiyle ortaya bir hadise çıkartıp seçime gitmeye çalışıyorlar. İntibarı bende
0: de oluşmaya başladı. Evet bende de var. Bir de son bir finans operasyonu var. Rusya'dan işte bir 10 milyar dolar işte Suudi Arabistan'dan 20 milyar dolar. Birleşik Arap Emirlikleri'nden işte şu kadar diye bunların bir kısmının geldiği de söyleniyor. Son dönemde Merkez Bankası'ndaki rezervin yükselmiş olması da bu kayıt dışı bir paranın aktığını gösteriyor. Bunun karşısında evet nükleer santral tamamen Rusların eline geçmiş oluyor filan ama sonuçta bir para girerek bir rahatlama ekonomide de sağlanmış oluyor. Bu da aynı havayı yönelik bir şey olarak işte bir baskın seçim ya da artık erken seçim gibi bir formülasyonu benim de aklıma getiriyor. Şimdi yani aslında ekonomide bir rahatlığa meydana getiriyor mu? Getirmiyor yani
1: ortada bir yani son hafta iktisadi aktörlerle yapılan anketlerde yıl sonu enflasyon beklentisi %70'i geçti. İlk defa geçti yani. Yani enflasyon zaten çok uçtu gitti de ama enflasyon beklentisi bu seviyeye ilk defa çıkıyor. Dolayısıyla herhangi bir şey düzgün değil ekonomide. Para giriyor mu? Giriyor. Ama buraya gelmeden şimdi bu ekonomi hadisesi de şöyle bir şey oldu. Yani Nebati'yi kenara çekip Kavcıoğlu'nu sahaya sürmek gibi bir şeye teşebbüs ettiler ve Kavcıoğlu da girer girmez rakibe yumruk atınca kırmızı kart yeniden Nebati'ye düştü iş ve Nebati bizim bildiğimiz o alışık olduğumuz seviyenin de üstünde bir sertlikle girdi yani. Yeniden oyuna girdiğinde yani kısa süreli o dinlenmenin akabinde bunlara yaslanarak şeyi hissediyor olduklarını düşünüyorum yani çok fazla zamanımız yok. Evet. Şimdi sağdan soldan para girdi işte net hata olan olağanüstü yüksek görünüyor. Merkez Bankası hesaplarında nereden geldi bu para? Sadece Rusya'dan gelen parayla açıklayamıyoruz. Kaynağını açıklamaya teşebbüs edemeyeceğimiz bir girdi var bir yerlerden yani. Bu para iki türlü olabilir. Yani Birisi sahiden de yurt dışında doları olan birileri parayı bir biçimde Türkiye'ye getirmiş olabilir Niye getirmiş olabilir? Yani bu sanayici olabilir, ihracatçı olabilir falan filan. Yurt dışında parası vardır. Yurt dışında parayı çıkarmıştır ya da parayı yurt dışında bırakmıştır. Şimdi o parayı Türkiye'ye getiriyordur. Bu şartlarda Türkiye'ye niye para getirir? Adamın dolar borcu vardır ve Türkiye'den dolar alması çok zor olduğu için yurt dışından getirip dolar borcunu ödeyecektir. Bu işlerin yolunda gittiğini göstermiyor yani. Aksine yolunda değil. Ya da Sahiden de böyle çok biçimsiz oyunlarla yurt dışında, yurt dışında bir takım aktörlere işte Birleşik Arap Emir, Emiri'ne veya işte Suud bilmem kimine bir şeyler karşılığı bir para yani resmi yollarla borç veya başka bir şey olarak değil böyle gayri resmi biçimsiz yollarla para girişi sağlanıyordur. Şimdi ben aylar önce demiştim hatırlıyorsun. Türkiye'ye şu anda 100 milyar dolar soksa Türk ekonomisi rahatlamaz. Rahatlamaz yani. Ama işte bak. Görüyorsunuz para giriyor. Yani Merkez Bankası'nın rezervleri sıfıra ulaştı. <gülüyor> Negatiften sıfıra ulaştı. Eee yani dolayısıyla bak ne kadar güzel bir şartlar var filan hikayesi anlatıyorlar. Bu hikaye sürdürülebilir değil. Yani şimdi CDS primi düştü diye. CDS primi dediğin şey sonuçta senin borçlarını ödeyemeyeceğin zannının fiyatı. Ve düştüğü şey şu, hani bende bıraktığı itibar şu oldu yani. Mahkemeye düşmüşsün bir takım suçlar işlediğin için. Bir avukatın var ve avukat seni berbat bir biçimde savunmuş. 350 yıl ceza almışsın yani. Sonra temize gidiyorsun aynı avukatla. Avukat orada işte bir şeyler, bir takım can yapıyor ve ceza 250 yıla düşüyor. Geliyor diyor ki bak 100 yıl indirim yaptım. Ya yani <gülüyor> Sonuçta bütün ömrümce içeride geçecek. Yani yaptığın indirme bir manası yok ki. Türkiye'nin şu anda düştüğe sevinmemizi istedikleri geç yes primi... ...dünya standartlarının ve Türkiye alışkanlıklarının çok, çok üstünde. Ama esas mesele... ...kimsenin Türkiye'de ekonomiye güveni yok. Sıkıntı burada. Neden olsun? Yani şimdi... Yıllardır koltuk değni olarak kullandığım Fatı sarcıklı oldu. Yani ne zaman ihtiyacım varsa yardımına koşmuş. Tabandan gelen baskıya dayanamayıp biraz itiraz edince, küt diye adama şahsi adamı şahsına taarruzda bulunuyorsun. Şimdi kim sana niye güvensin yani? Yani şimdi CDS primleri yükseliyor bize kumpas kuruyorlar düşüyor. Bak nasıl düşürdük? Kimse sana bir kumpas yapmıyor. Herkese nasıl davranıyorsa sana böyle davranıyor yani. Ama işler yolunda giderken, bak ben ne biçim güzel işler yaptım, ne güzel sonuçlar aldım. İşler yolunda gitmeyeceğim ama bana kumpas kuruyorlar. Şimdi sen böyle bir masal anlattığın zaman kim sana niye güvensin? Ya sana oy verenler bile ekonomide sana güvenmiyor zaten. Yani sana ekonomide güvendiklerinden oy vermiyorlar. Bambaşka sebeplerle oy veriyorlar. Sen de bunu, bunu görüyorsun. Dolayısıyla şimdi bu heyetin bu kafayla böyle oradan, şuradan... 40 milyar, 50 milyar dolarla bu işleri yoluna koyabileceğine ihtimal vermek bence çok abes. Yani böyle işte tarım kredilerde hala kafaları böyle çalışıyor olanların bir şeyleri düzeltecek kendilerinin inancı yok. Yani. Ama kamuoyunda şu algıyı yaratmaya çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Bak geldi para, Merkez Bankası'nın rezervleri de sıfırlandı. Tamam yani bak algısını yaratmaya çalışıyor. Şimdi Burada sıkıntı muhalefetti Yani <gülüyor> muhalefet bu tür durumlarda hep olduğu gibi işte ezberinin dışına çıkınca iş gözüne far tutulmuş tavşan gibi kaldığı için bu, bunlar iş yapabilir. Aksi halde yapmaz yani. Bu te yani. Teknoloji bize daha çok izin vermeyecek. Hani ana hatları itibariyle Kılıçdaroğlu'nun diğer yani Kılıçdaroğlu burada işte böyle tuhaf tuhaf çıkışlar yaptı bu hafta. İşte bir tanesi Kur Koronu Mevduat'ın sadece işte faizini ödeyeceğiz, üstünü ödemeyeceğiz filan gibi bir çıkışı oldu. Yani bu, bunlar manasız şeyler. Ama bir sonuç doğurur mu? Eğer karşı taraf panikletirse doğururdu. Öyle olmadı. Yani bu şey de, seçim, seçmen listeleri hikayesi de, yani onun tamamen sebebini anlamış değilim. Kendi seçmen kamuoyunda bir moral takviyesi ise anlarım. Ama yani olayı öyle de sunamadı. Şimdi ben, Kılıçdaroğlu'nun bu tür çıkışlarında hep şuna benzetiyorum yani. Erdoğan Kapıkren'in dışına çıktığı zaman yani işte NATO toplantısında vesaire falan nasıl algılanıyor? Ya elleşmeyelim. Adam deli, elleşmeyelim. Yani İsveç'in Finlandiya'nın NATO üyeliğine itiraz ederken nasıl davranılıyorsa şeye Erdoğan'a yurt dışında. Türkiye kamuoyu, muhalif kamuoyu da dahil olmak üzere Kılıçdaroğlu'na öyle görüyorlar. Yani Kılıçdaroğlu bu tür oyunları oynamaya kalkmaktan behemal vazgeçmeli benim kanaatime göre. Bir karşılığı yok. Yani karşılığı olabilecek hikayeleri, kamuoyuna bir karşılığı olabilecek hikayeleri Kılıçdaroğlu dile getirdiği zaman onun üslubuyla böyle işin ciddiyetiyle orantısız bir şekilde dile getiriyor. Yani şunu yaptığı zaman işe yarıyordu. Söyledim yani kendi hesabıma bunu. Benim hoşuma gidiyor, benim hoşuma gitmiyor diye söylemiyorum. Kamuoyundaki bunun yankılanma dozuna bakarak söylüyorum. Elektrik faturama ödemeyeceğim dediği zaman işe yarıyor. Faizler üstüne kur korumalı mevduatta ödemeyeceğim falan gibi çıkışların bir manası yok. Bu hani deniyor ki ama işte bunu kur korumalı mevduat bozulduğu zaman yeniden para kur korumalı mevduata yatırılmasına mani olur. Öyle bir şey olmaz çünkü on için zaten böyle bir şeye ihtiyaç yok. Hali hazırda dövizin bastırılıyor olması yüzünden zaten oraya para yatırmış olanlar zaten bir daha yatırmayacaklar. Kaldı ki şöyle tablolar var. ya yani Yanlış bilmiyorsam iki banka vadesi dolmuş sendikasyon kredilerini çevirmeye karar verdiler. Muhtemelen arkası gelecek. Yani bankalar Türkiye'ye döviz girişi için üstlerine düşeni yapmayacaklar. Ya yani Zaten şu hali hazırda Türkiye'nin dövizi, elindeki döviz... Türkiye'nin ihtiyacını karşılamıyor. Hani öyle birilerinin böyle kur korumalı mevduata yarattıracak bol bol devizi var falan gibi durum durum yokken. Yani. Zaten bozulacak o devizler. O mevduat hesapları zaten bittiği zaman yenilenmeyecek. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun kendisinin yapmış olduğu bir şey olmayacak. Eğer öyle algılanırsa da bu Kılıçdaroğlu'nun aleyhine olacak. Yani bak ekonomiyi baltalayan adam filan durumuna getirilecek. <gülüyor> ekonomideki bütün diğer sorunlar da Kılıçdaroğlu'ndan bilinecek. Şimdi bunlar, bunlar doğru çıkışlar değil. Tekrar söylüyorum. Mesela Baykal yapsaydı o dönemdeki işte 10 yıl önceki, 15 yıl önceki Baykal yapsaydı bunu doğru paketleyip doğru sunup filan dolayısıyla bunlar hiç yapmazsa böyle yel değirmenlerine saldıran dokuşat rollerine girmese Kılıçdaroğlu
0: içinde muhalefet içinde daha iyi olacak diye düşünüyorum kendi payıma. Evet, burada bir girelim istersen. İnternet zaten bizi çok kastı. Biraz dağınık bir şey oldu galiba, program oldu. Öyle oldu. Artık kusura bakmasın bizi dinleyenler, izleyenler. Bu da böyle oldu. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.